0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gaul y Bruno Sanzi Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana Analizadas en Contexto
1: La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson es que es un lio Yo no voy a esperar a f*** a mi familia toda. Yo quiero todo el mundo, todo mundo armado
0: mujer, Nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mr. Speaker, I quiero to No He's not Está He's porque ha sido been caught. Ayer Juan Domingo Biden... a friend of Sarah Connor. Argentina se si convierte en la puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en un modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Nuevamente nos encontramos en otra edición de Problemáticas del Mundo Actual. Ana Paula Gau, quien les habla. Junto a mí se encuentra Bruno Sansi y en la operación tenemos a Nicolás Torcelli. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola
0: Ana Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Tanto
1: tiempo sin vernos físicamente, porque nos estábamos viendo igualmente. Sí, sí. Videollamada eh, mediante.
0: La tecnología es maravillosa, la verdad.
1: La verdad que sí, pudimos salvar las distancias y nuevamente nos encontramos en el mismo espacio físico compartiendo una vez más otra nueva edición de Los Lunes. Y contame, esta música tan melancólica, tan triste, ¿qué es lo que estamos escuchando?
0: Mira, este es lo que estamos escuchando de fondo. Es una grabación que hice de una violinista excelente en las calles del Viv, en una plaza, mientras sucedía la guerra, esta chica estaba tocando su violín y pasando la gorra. Escuchemos un segundo. Así que eso es lo que se escucha en las calles del VIV todas las tardes, después de las 7 la chica esta está con su violín la verdad que una cosa impresionante
1: Y la Eh. verdad que bastante acorde no la melodía con el aire que se respira allá en Ucrania muy triste, muy, muy melancólico pero a la vez bellísimo porque es hermosa la melodía que se escucha
0: Sí, sí, y de hecho en un momento ella se tocó un tanguí Mira vos. Por una cabeza, sí. Muy, muy interesante. Así que, y ya estamos, y tenemos un programa cargadísimo de noticias, novedades, es importante decirlo. Eh, contame, Ana Paula, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, vamos a empezar por una noticia un poco trágica, eh, porque este domingo hubo un atentado en una iglesia en Nigeria, una iglesia católica, Y al menos hasta el momento hay 50 muertos y varios heridos. Todavía no se oficializó el número real, están haciendo el conteo, pero la verdad que fue bastante lamentable porque fue una misa dominical. Eh, Nigeria es un estado mayoritariamente católico, por ende no suele tener estos estos tipos de de atentados como en el resto de, de África. pero bueno, parece que un grupo que todavía no se ha adjudicado la autoría entró a la iglesia con tiroteos y y con otros explosivos, mayoritariamente son mujeres y niños, los los heridos y los fallecidos, pero bueno, están investigando todavía las autoridades policiales.
0: Sí, esto fue hace horas nada más, lo damos como una primicia prácticamente. Estas personas que estaban en la iglesia estaban en una misa de Pentecostés. Uh-huh. Eh, Pentecost, como dicen los franceses, nosotros no estamos por ahí muy acostumbrados, pero inclusive Pentecostés es feriado en muchos países. Y vos decías, es extraño que pase en Nigeria un ataque de odio contra una iglesia católica. No es que en Nigeria no haya extremismos porque se sospecha por ejemplo que pudo haber sido eh, pudieron haber sido diferentes grupos islámicos extremistas uh-huh. alguna ramificación del ISIS Boko Haram Boko Haram es un grupo mira no sé cómo decirlo de forma delicada yo diría prácticamente de psicópatas eh, porque sí porque no es que solamente hablan de un retorno al Corán sino que aplican la sharia, que es la ley islámica, de forma muy dura. Yo he visto eh, filmaciones eh, de Boko Haram, por ejemplo, cuando castigan a las mujeres. Y te voy a decir, es muy feo de ver, Mm. porque suelen enterrarlas hasta la cintura, atadas, y les comienzan a arrojar piedras, y las matan, Apedradas.
1: O sea, lo, lo, los relatos que, que uno escuchaba de la Biblia, en historias sí. como, como las de Jesús, eh, se siguen repercutiendo más de dos mil años después.
0: Sí, sí, y es una locura porque lo justifican por Dios, o sea, claro. por Alá en este caso. Y Nigeria también ve a este grupo eh, terrorista, extremista, Boko Haram se llama. Eh, nosotros hemos dado el año pasado noticias en, el cu- en las cuales, por lo menos, este grupo suele secuestrar estudiantes, suele secuestrar mujeres en escuelas congregacionales, muchas veces justamente, para islamizarlas, venderlas como esclavas sexuales o cobrar rescate. Uh-huh. Eh, ya sucedió varias veces, no es la primera. En Nigeria el Estado nigeriano en algunas zonas no tiene control efectivo ni real y es uno de los coletazos. Eh, que se viven en la actualidad en esta región. Y Así la verdad que, que
1: es muy, muy lamentable el hecho, ya el presidente de Nigeria condenó eh, el, el atentado y el Papa Francisco, que es bueno el representante, sería el, una especie de primer ministro de la ciudad del Vaticano, también condenó el hecho y está rezando por las víctimas.
0: Mira, es interesante esto que decís, porque el presidente justamente se llama Muhammadu Buhari y puso a la policía a trabajar, o sea, el Estado está cumpliendo. Pero lo que me decís con respecto al Papa Francisco, que tuve la oportunidad de hacerle una visita a su congregación de fieles en, en Roma la semana pasada, es interesante porque no deja de ser el líder espiritual de un Estado. Uh-huh. Y acá es un Estado al que le están matando gente. Claro. O sea, están matando fieles. Y es muy llamativo que vos siendo el... Presidente, primer ministro, la palabra de Dios te matan a la gente y te pones a rezar. Suena una cosa medio rara. No son las viejas épocas de la iglesia en que tenía sus propios ejércitos, ¿no? Tenía sus propias tropas que en nombre de Dios hacían las cruzadas, invadían. Acá te matan a los fieles y te pones a rezar por los fieles y por el alma de los asesinos. Suena como mínimo eh, desfasado en el tiempo. Y así más o menos se encuentra en este momento el Papa Francisco con respecto a la situación ucraniana, porque él había dicho, si recordás, algunas semanas atrás, ¿para qué voy a viajar a Ucrania si igual va a continuar la guerra porque yo vaya? Mm. Mientras que el presidente Zelensky le pidió que vaya para abrir un corredor humanitario en aquel momento con la cuestión de Mariupol que estaba siendo asediada y finalmente fue tomada por los rusos y ahora él promete que está preparando un viaje. A Ucrania. Sí, vamos a ver si la guerra termina antes de que termine de rezar por los nigerianos o por el alma de los rusos que están invadiendo Ucrania. Vamos a ver qué se da. Siendo un papa argentino, todo es posible, (risa) todo es posible. ¿Qué más tenemos?
1: Y tenemos noticias que nos llegan desde acá, cerquita nomás, porque bueno, Repsol empezará a enviar crudo desde Venezuela a Europa en el mes de julio. Es algo bastante llamativo porque bueno, se están volviendo a abrir lo, los canales de, de comunicación eh, entre lo que es Venezuela y Estados Unidos, algo que nos llama bastante la atención porque hace unas semanas teníamos eh, la noticia de, de Nicolás Maduro, el presidente de, de Venezuela, sí diciendo lo mucho que amaba a Estados Unidos, la cultura, el país, cuando hace casi un poco más de de 15 años eh, el discurso era totalmente distinto.
0: discurso de de, de odio, de de enemistad... Me acuerdo que el mismo Maduro, eh, mejor dicho, Chávez, en su momento, había estado Bush en la ONU, me parece, Mm. y entonces él él dijo... eh, a un vuelo a
1: azufre. Que olía azufre, porque el había estado diablo el diablo. Estado
0: aquí, sí, sí. Le decía. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. No, una cosa espectacular. Y sí, hace dos semanas justamente trabajamos esta noticia de que quería ir Maduro a un campeonato de salsa que iba a pedir la visa porque él ama. Estados Unidos.
1: Sí, pero iba a pedir la visa cuando tiene orden de captura en ese país. Son
0: detalles, son detalles. (risas) Hablando de captura, por ejemplo, eh, parte de estas negociaciones que está llevando a cabo Maduro con Estados Unidos, que están dejando muy mal parada a la oposición a Maduro, que teóricamente había sido apoyada por Estados Unidos. Maduro eh, liberó por lo menos dos de los diez presos norteamericanos que existen en Venezuela por acusados de corrupción, etcétera, etcétera dio una Mm. muestra de buena voluntad
1: Sí, estas negociaciones también se dan en el marco de de liberar a Europa del control del petróleo por parte de Rusia, ¿no? porque Putin los estaba teniendo como una especie de renes porque controla la la, la mayor cantidad de de petróleo Mm. y bueno, con la guerra, con la escasez con todo, es una forma de, de chantaje y bueno Biden está negociando con Maduro justamente esto. No es una cantidad ostentosa, pero bueno, es algo que puede aliviar un poco esta presión.
0: Sí, y es interesante porque los los beneficiados, básicamente las empresas, en este caso, más que nada Repsol, que nosotros la conocemos porque antes era YPF, eh, y también Eni y Chevron, pero para que estos yacimientos de petróleo solamente lleven crudo a Europa. Y esto es importante. No autorizó a otras empresas norteamericanas, indias, también como las hay, o francesas de combustibles que también producen crudo para levantar sus exportaciones. Por ejemplo, la Chevron Corp, que es la norteamericana, la Oira Natural Gas Corporation de la India y la francesa Mobil y Prom que también presionaron al Departamento de Estado y al Tesoro Norteamericano para poder realizar ventas. No están permitidas por ahora Sí, si lo que eh, se permite es, en tanto y en cuanto, no se revenda en otro lugar que este petróleo, el de Chevron y el de Repsol, vayan a Europa, pero que no salgan de Europa. Es una forma de, por un lado, meterle presión a Rusia para reemplazar ese petróleo ruso que está llegando a Europa y que los europeos no pueden dejar de comprar, y también para meterle un poquitito, para escarbarle la orejita a los chinos, ¿no? Para que parte porque parte del petróleo de Venezuela también va para China. Entonces, uh-huh. es una jugada eh, con doble propósito, no muy significativa en cuanto a la economía, pero sí están dando, dando una señal de Maduro, por lo menos, de que no tiene sus lealtades muy en claro, por lo menos no con eh, los posibles perdedores de la guerra.
1: Bien, y hace un ratito hablábamos de de los atentados y de las vulnerabilidades que sufren mayormente las las mujeres y los niños eh, en en el mundo. Ya nos hablarás de de esta mujer que escuchábamos al inicio del programa, la violinista en Ucrania. Hablamos del atentado en Nigeria y ahora nos vamos a una noticia que nos llega desde nuestro vecino andino, porque Chile avanza hacia la prohibición del matrimonio adolescente, es una medida bastante importante que está recibiendo mucha presión de de organismos como UNICEF que protegen las las infancias y las adolescencias, porque eh, en Chile a partir de, de los 16 o 17 años a los adolescentes se les permite casarse con el consentimiento de los padres. Y creo que ahí está la cuestión, ¿no? El consentimiento. ¿Qué nivel de consentimiento puede dar una persona de 16 y 17 años?
0: Y bueno, es toda una cuestión, porque por un lado, a ver, esto es como mínimo contradictorio, es interesante lo que planteas como avance de derechos, pero es contradictorio con dos cuestiones. Por ejemplo, en Argentina, a los chicos de 16 años, No se los considera niños para algunas cosas y sí adultos para otras. Claro,
1: se les permite votar, por ejemplo. Se les permite votar. Pero no pueden eh, responder por crímenes, supónganse. Exactamente. Por delitos. O
0: no pueden ser presos, digamos. Procesados. Procesados. Es interesantísimo. Y por otro lado, estamos hablando de un gobierno de izquierda en Chile. ¿No?
1: A mí me me parece muy interesante esta cuestión porque justamente cuando hablamos del consentimiento... Eh, es raro, ¿no? Decirlo, bueno, a partir de los 18, como si fu- mágicamente uno soplara las velitas el día del cumpleaños y, ah, de repente tengo consentimiento, de repente puedo discernir. Obviamente es una construcción. En personas eh, menores de edad, eh, muchas veces, a ver, algo, algo que se que dice como, no sé, no pueden responder por ciertos actos, porque justamente son sujetos en formación, pero me parece que casarse, más allá de tener el consentimiento de, de los padres, es eh, algo alarmante, sobre todo porque las personas más vulnerables son las mujeres, las, las menores, la niñas, las la niñas. niñas de entre 16 y 7 años que se casan con hombres mayores, incluso hasta, no sé, según la, las estadísticas, de entre 23, pero llegaban hasta 38 años las, las edades de, de sus maridos, ¿no? Entonces, me parece un avance bastante importante porque justamente uno de los propósitos de la Agenda 2030 para la ONU es eh, es esto: es avanzar en los derechos de las niñas y en proteger sus vulnerabilidades.
0: Así que es interesantísimo. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque este es un proyecto de ley y. eh, En diputados ya se aprobó. Ya se aprobó en diputados.
1: Hay que ver eh, ahora cómo sigue. Este, el proceso es bastante similar que en Argentina, pero bueno,
0: muy, pero muy interesante lo que estás planteando. ¿Qué estamos escuchando, Paula?
1: Estamos escuchando para mí uno de los mejores covers. Eh, la canción se llama "Live and Let Die", originalmente escrita por Paul McCartney y en este caso interpretada por Axel Rose, cantante y líder de la banda Guns and Roses. Una versión hermosa.
0: ¿Y qué significa live Let Die?
1: Vive y deja morir.
0: Wow, a ver, ¿qué tiene que ver con nuestra próxima noticia? Vamos a escuchar un segundito de los voces. ...vive y deja morir... ...en esta versión, en este cover, como vos decís... ...de Axel Rose y los Guns and Roses... ...tiene que ver con nuestra próxima noticia...
1: ...sí, hay... ...bueno, el fin de semana este que pasó... ...se dio a conocer el, el fallo... ...entre el polémico y controversial... ...juicio entre Amber Heard y Johnny Depp... Los, ...la pareja famosa de, de actores... ...que se divorció en 2016 con un divorcio para nada tranquilo, sino todo lo contrario, muy mediático, envuelto en escándalos, en acusaciones de, de violencia, violencia física, sexual, eh, agresiones, difamaciones. Este Y en pandemia, en el 2020, Johnny Depp denunció a su exmujer Amber Heard por difamaciones debido a un artículo publicado en The Washington Post en el que ella lo, lo acusaba de ser un... Un golpeador. Hablaba de, de, la, de, de la violencia que sufren las mujeres, la violencia doméstica, y eh, acusándolo a él, puntualmente. El caso se resolvió a favor del actor, a favor de Depp. Este, ella tiene que indemnizarlo con 10 millones y medio de dólares aproximadamente, casi 10 millones de euros. Él también tiene que indemnizarla a ella con 3 eh, millones Fue un caso, la verdad, que bastante aridulce. A mí, puntualmente, eh, estos casos no me... A ver, no suelo tomar partido por nadie porque los casos que están tan envueltos eh, mediáticamente en el escándalo no suelen beneficiar a nadie, sino que ambas partes se perjudican. Yo creo que ambos fueron eh, culpables en, en... no, no sé si, si en ambas acusaciones, pero no se trata de un caso de ángeles y demonios. No hay ni un bueno ni un malo. O sea, los dos fueron personas eh, envueltas en, en violencia, en abuso de sustancias, de alcohol, de drogas. Este Y bueno, algo que está preocupando mucho ahora es eh, qué pasa con estos casos, porque... Dicen, no, porque la la influencia del actor, de un hombre poderoso, con dinero, con carisma, dio vuelta el juicio. O sea, cómo el poder y la justicia patriarcal pueden dar vuelta las denuncias y las mujeres que que estaban a punto de denunciar o que estaban en procesos, cómo se ven afectadas eh, por este fallo. Porque muchas veces, eh, yo, por ejemplo, a lo largo de, de este caso, que la verdad fue bastante breve, fue de seis semanas, eh, mo, mo, era, era moneda corriente eh, ver memes o ridiculizaciones de Amber Heard por sus dichos, por no sé, el foco estaba puesto en ella y en su ridiculización. Y muchos decían, eh, Amber Heard no te va a escuchar que vos le digas que es una mentirosa, pero tu amiga que estaba a punto de denunciar a su abusador sí, y eso va a hacer que se inhiba y que no lo denuncie.
0: A ver, dos o tres cosas muy interesantes que planteas. Ahora vamos a a seguir hablando de esto y de las implicancias, justamente. Pero es necesario aclarar para la audiencia la naturaleza de este juicio. La naturaleza tiene que ver con la siguiente. Como vos dijiste, no fue eh, que Amber Heard lo denunció por violencia. En este caso no se trata de eso el juicio. El juicio lo inicia Johnny Depp por haber dicho en público, inclusive de forma indirecta, en un artículo, en una revista, que Johnny Depp era el típico violento, machista, hombre abusador. Esto lo dijo Amber Heard. Y el juicio se lo hace Johnny Depp por difamación.
1: Por difamación y por pérdida de, de empleos. ¿no? Claro. ¿Cuántos contratos se le cayeron a él a partir de ese, de ese artículo?
0: Porque lo que dice Johnny Depp es, ella se hizo famosa o más famosa acusándome a mí de algo que no cometí de un crimen que ni siquiera o de un conjunto de cosas que ni siquiera ella denunció en la justicia pero sí en las redes sociales y en los periódicos entonces eso me afecta Dice Johnny Depp, me ha dejado sin trabajo, sin trabajos millonarios. Por ejemplo, que yo la última saga de Piratas del Caribe. ¿Vos me habías dicho algo de el universo de Harry Potter en su momento? Sí, de
1: animales fantásticos y dónde encontrarlos, que él ya incluso cuando, cuando inicia el juicio ya estaba caracterizado, estaba tenido ya preparándose y tuvieron que contratar a, a otro actor para que interprete su papel de Grindelwald. Porque
0: quedaba mal porque había sido señalado como violento. Es importante que la audiencia sepa que después hubo otros juicios, algunos los ganaron unos, otros los ganaron otros, pero el tema es que este juicio en particular ¿sí? está hecho por Johnny Depp para decir ella me difamó y me produjo un perjuicio económico, humano, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero se centró en económico. Ella, con esa misma volada en efecto espejo, le hace el mismo juicio a él por el doble de plata. Mm. ¿Sí? Y ahí el juicio empieza a convertirse. A, ¿Esto sabes que me hace acordar? Okay. A los gallos de riña. Yo estuve en México cuando los gallos se peleaban. Es muy normal ahí el gallo de riña. Hay un círculo de los gallos se entran a dar, se le ponen espuelas para que le revienten la cabeza al gallo contrario y le salten. Y me dio la sensación de estar viendo un espectáculo, Mm. una pelea de gallos televisada, exactamente, porque fue muy sangrienta, y es importante decir que encuentran a Amber Heard culpable de difamación, por eso ella tiene que pagar cierta plata, y también es culpable Johnny Depp, pero de forma indirecta, Mm. ¿por qué? Porque Johnny Depp, a pesar de ser declarado culpable, limpia simbólicamente su nombre, ¿por qué? Porque él demuestra que es mentira lo que dice Amber Heard, o por lo menos demuestra que Amber Heard lo acusó falsamente ¿no? eso por un lado ¿y por qué él es multado? porque un abogado de él había dicho que Amber Heard había preparado pruebas para inculpar a Depp no Mm. él sino un abogado de él entonces él queda limpio y eso es un avance o un problema según se vea
1: Yo te te decía al principio del tratamiento de esta noticia que eh, yo no soy partidaria cuando se llegan a estos niveles. Me parece que de por sí pasar por un divorcio es algo importante porque vos te estás separando de una persona que quisiste mucho en su momento y exponer de esa forma, sacar todos los trapitos sucios al sol y, y aparte ni siquiera de una forma... Eh, más tranquila, sino ultra mediática sí, un espectacular, juicio
0: espectacularizado
1: un juicio televisado a, a, casi a, a puertas abiertas donde se habló de todo la verdad que me parece eh, muy doloroso tener que llegar a eso pero en este caso, bueno ambas partes lo consideraron necesario el tema es que es un caso bisagra podría decirse un leading case no a que ver. va a marcar un, un precedente bastante importante porque porque Johnny Depp en este caso lo que demostró es que no todos los hombres son culpables de ser hombres, ni todas las mujeres son víctimas por el simple hecho de ser mujer. Fue un caso en el que Johnny Depp mostró pruebas tras pruebas y fue eh, desmitificando todas la, las acusaciones de, de Heard eh, en, en este caso porque no sé, él fue demostrando que que, podía, que ella armó, hizo una puesta en escena de, del juicio con el tema de, del fotógrafo que le fue avisando desde qué ángulo sacarle la foto para que se vea, avisándole previamente antes de, de, de que Johnny fuera notificado. Pero eh, este caso preocupa mucho porque, obviamente, cuando sucede un caso así en el que se demuestra una acusación falsa, una denuncia en contra de un hombre, se pone el foco en eso y se deja... A ver, eh, que existan denuncias falsas contra los hombres es real. Obviamente son las menos, pero en este caso, como ambos son famosos, actores reconocidos, millonarios y toda la espect- espect- espectacularización que se hace sobre el caso, el foco está puesto en eso. Y se pierde de vista la cantidad de mujeres que no tienen acceso a la justicia.
0: Las que por culpa de la utilización que hizo Amber Heard de este subirse al MeToo para denostar a Johnny Depp, van a sentirse desprotegidas.
1: Van a sentirse desprotegidas porque ella pudo acceder a una representación, a un acceso, pero en día en Argentina no es tan fácil conseguir representación letrada. Eh, Pagar eh, la la, la tasa de justicia Para iniciar el juicio Tener eh, la plata para solventarlo Porque estos juicios Bueno, en este caso fue un juicio sumarísimo Porque en seis semanas estaba resuelto Pero generalmente tardan años Y es pagar y pagar y pagar Y las costas, ¿quién las paga?
0: Y bueno, acá En este caso
1: Bueno, las costas siempre Pero vos sabés
0: que, que para iniciar un juicio civil Vos tenés que anticipar el 5% en Argentina de lo que vos pedís de indemnización. O sea, que si alguien te perjudica y no tenés plata, no puedes iniciar el juicio. O por lo menos hay que hacer otro juicio para que el juez diga si sos o no capaz y en toda esa locura que dura un tiempazo, ya... eh... Por eso te
1: digo, el acceso a la justicia no es tan real como nos lo pintan. No todas las personas podemos acceder a ello y generalmente las mujeres que sufren Eh, violencia de cualquier tipo están desprotegidas por el Estado porque no pueden acceder a representación letrada porque no pueden pagar eh, la tasa de justicia no pueden eh, hacerse cargo de las costas y creo que también algo muy importante que nos dejó este juicio es que cuando hablamos vamos a tener que empezar a pensarlo dos veces no podemos Re- engancharnos en, en un discurso repitiendo o es, en una campaña
0: de odio sin pruebas,
1: este porque generalmente pasa, pasa, pasan estas cosas, ¿qué pasa cuando tengo que pagar 10 millones de, de dólares porque perdí el juicio? ¿de dónde sale ese dinero? obviamente de mi bolsillo y, va a tener que salir y la
0: otra cuestión es Engancharte en algo que es falso y genera un perjuicio sobre la otra persona también tiene costo para el que le da un like en Facebook.
1: Yo creo que estos casos van a a demostrarnos o al menos empezar a sentar el precedente de que se puede hablar de que podemos eh, denunciar y todo, pero siempre con pruebas y con un proceso iniciado, porque si no, estamos violando la garantía constitucional y el derecho humano del debido proceso
0: y de la presunción de inocencia sobre todo si se hacen los medios es muy, pero muy peligroso
1: es complicado, es un arma de doble filo que hay que empezar a tener cuidado y a no tomarse estas cosas con total liviandad, porque Estamos acostumbrados a que nuestros actos no tengan consecuencias y a partir de ahora las van a empezar a tener.
0: Yo recuerdo las palabras así para ir cerrando que decía Benjamin Murmelstein, un judío que tenía mucho que ver con campos de concentración y decía los mártires son mártires, pero no necesariamente ser mártir te convierte en buena persona. Es interesante. Nos quedó pendiente la noticia del trabajo forzado en China. La dejamos para mañana seguramente. Y nos vamos despidiendo.
1: Nos despedimos con esta hermosa cortina. Ya Nicolás nos está haciendo seña.
0: Le mandamos, el mismo,
1: le mandamos un fuerte abrazo a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Y nos reencontramos mañana nuevamente en otra nueva emisión de problemáticas del mundo. No, no, no. Vive y ver. It's ever
0: changed.